0: Hoy el personaje que nos acompaña en Alma hoy es Miguel Anjo de Sala. Miguel Anso, me cuesta mucho introducirle porque Miguel es una de las personas a las que más quiero y más admiro y más respeto en el mundo del vino. Eh, Miguel tiene enormes valores eh, profesionales que no son nada al lado de los grandes valores humanos. No vamos a convertir esto en un concurso de piropos porque él sabe que yo lo quiero mucho igual que yo sé que me quiere mucho. Miguel es, es muy una persona muy importante en la empresa de ALMA por una razón. Él es la primera persona que nos descubre los grandes tintos gallegos. Y a partir de ese momento hay guantes antes y un después en ALMA y se lo debemos en parte a él. Miguel ha sido colaborador nuestro, ha sido nuestro distribuidor, ha trabajado con nosotros, es un amigo sí. nuestro y sobre todo está tabernero. Y la primera pregunta que quiero hacerle a Miguel es... Al margen de tu profesión de marinero, aparte de todo ese, al margen de todo ese tipo de historias, ¿cómo te incorporas tú al mundo del vino? ¿En qué momento? Bueno, pues, bueno, gracias ante todo por, por
1: esta presentación y evidentemente la amistad está eh, por encima de todo. Pues nos incorporamos por una... con, con mi amigo Schwann. Sentimos como una atracción por el mundo del vino y, y creo que nos empezamos a introducir los dos, a a probar cosas, y, y bueno, al final yo creo que en nuestra vida eh, aparecisteis vosotros. No creo, que, no creo que sea tanto al contrario como presentaste, creo que es más bien al principio. Nosotros os conocimos a vosotros y de ahí pues eh, eh, llegamos hasta, hasta aquí, porque hasta hoy en día para mí eh, sois mi referente y sois mi, mi… bueno, si algo tengo que decir es que yo aprendí siempre, mucho de vosotros, mucho.
0: Pero tu pasión por el vino, porque tú no tienes ninguna tradición, bueno, el margen de que tus abuelas eran taberneiras, ¿no? Como eres tú ahora, ¿no? Mm. Tu abuela, tus dos abuelas. Mis además, dos ¿no? abuelas, sí. sí, sí. Eh,
1: bueno, yo creo que al final también queda eso, ¿no? Eh, en los dos, en los dos en las dos tabernas se bebía vino. Yo era un chaval de 5, 6, 7, 10 años y siempre veía a gente mayor en... En, bebiendo vino, ¿no? Y me
0: imagino que servirías vino.
1: No. ¿No te dejaban? No, en aquel momento no, porque además eh, cerró, cerraron las dos cuando yo era demasiado joven o, o muy joven. Simplemente que, que sí que, que viví todo eso. Y viví, pues, la vida de una taberna, de comer tarde cuando mis amigos eh, comían a la una y media, yo comía a las cinco de la tarde. Eh, y todo eso yo creo que al final se incorpora dentro del alma de uno y yo creo que no podría ser abogado ni médico viviéndolo todo lo que viví por parte de mis dos
0: abuelas pero tu, tu primer acercamiento al vino lo haces con Soan y cómo, cómo llegas tú pasar del vino te gusta a dedicarte profesionalmente al vino
1: pues precisamente yo creo que fue por un, un poco por esa por esa tradición que yo tenía en mi cabeza. Mi padre era, era, era patrón de pesca, eh, estaba muy ligado al mar, anduve al mar, pero el mundo del vino, cuando empezamos a probar, empezamos a probar historias de, de, de vinos nuevos, pues nos enganchó de tal modo, sin llegar a pensar que nos podíamos incluso dedicar profesionalmente, creo yo, yo por lo menos en mi caso. Uh, ya posteriormente nos fuimos dando cuenta de que había un nicho importante que cubrir, de que, no, de que no había una defensión del mundo del vino, y empezamos a probar vinos que nos apasionaban. Y, y no puedes uh, dejar de, de buscar ese, ese punto hedonista, que yo creo que lo tuvimos desde el minuto uno.
0: Vosotros montasteis en Swan y tú. <coughs> relación casi personal de Son y tú es de niños. Es ¿no? de niños, sí. Y vosotros montasteis juntos eh, María Fechoría, una de las mejores distribuidoras que, bueno, que ha habido en, no solamente en Galicia, sino en España, y que era una, una, una apuesta complicada en un momento en el cual Galicia... Era Rioja y Ribera del Duero. Es decir, sorprendentemente no había ni vinos gallegos ni vino otra cosa. Rioja, el 90% y el otro 10%, bueno, aparte de, al margen de rías Baixas. Pero en vinos tintos era Rioja, el 90% y el 10% Ribera del Duero. ¿no? Sí. Eh, yo recuerdo que con el paso del tiempo, actualmente,
1: hay mucha gente con a, a que le llega a sus restaurantes, que felizmente los tienen todavía abiertos. Y le digo, joder, es que yo recuerdo, a Miguel, llegar por la puerta. Y dice, joder, ahí viene el chico este ofreciéndome un, un Rías Baixa extinto y, y, y un Borgoña. Eh, pues este chaval eh, se, se, se va al garete en dos días. Bueno, pues al final a lo mejor nos fuimos al garete, pero no fueron dos días. Y al final yo creo que hubo muchas cartas de vino muy hoy en día muy punteras. También es cierto que gracias a las personas que estaban al frente que tenían la sensibilidad de creernos y decir, ostras, pues aquí hay un potencial brutal con un acaiño, con un chico que se llama Mateo, eh, con un tío que se llama, eh, que se llama Guímaro, eh, un, un chaval que se llama Rodrigo Méndez, que hoy en día pues siguen siendo grandes referentes en el mundo del vino en Galicia. Pero insisto, yo creo que todo esto fue, un, fue creer, creer en, lo que, en lo que estábamos bebiendo y en las personas que lo elaboraban.
0: Pero cuando vosotros empezáis con los tintos gallegos, eso decías tú, no solamente los tintos de, 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 de Rías Baixas, pero sino los tintos en general de, de Galicia, una cosa que nadie creía en ellos. ¿no? Yo recuerdo una anécdota personal de Irán Monforte, y hablar en, cerca de un bar de vinos que no voy a decir el nombre, pero bueno, que tú seguro que sabes cuál es, eh, en el cual nos dice como dice, gente de Burgos, que es la Rivera del Duero al lado de Rioja, viene aquí a probar vinos gallegos, esto no vale nada por cierto, su carta hoy está llena de vinos gallegos sí, ¿no? sí. bueno, pero efectivamente, yo creo que al final
1: estaba tan socializado, estábamos tan socializados en Riojas y Riberas de Duero que, que nadie es, es, es el momento feliz no tienes por qué moverte todo eso te funcionaba, no tienes por qué buscar eh, un cariño no tienes por qué buscar un bastardo, no tienes por qué buscar nada más. Te funciona y punto. Bien, es cierto que luego, insisto, yo creo que al final hubo gente que se molestó y que tenía inquietud por, por, ese, por esa búsqueda, por ese conocimiento. Y, y al final yo creo que nos gustaría tener yo creo que más de lo que, de lo que hay pero al final ese, ese trabajo eh, dio su fruto en todas las nuevas generaciones posteriores que vinieron y que creen. Y, y ya no solo creen en Galicia, sino que creen fuera. Y al final tampoco estábamos tan equivocados.
0: No hay más. Vosotros sois en... El, realmente sois los dos grandes impulsores. Soan por un lado con el Ingabi. Bueno, son ahí su equipo con el Ingabi. Y tú que eres la gran referencia la indiscutible referencia, aunque sé que de estas cosas no te gustan mucho porque tu modestia te lleva eso, pero tú eres en discusión la gran referencia sobre el, el vino que hay en Galicia, ¿no? la persona que todo el mundo quiere, que todo el mundo adora y que todo el mundo quiere evitar. ¿no? Yo, yo
1: creo que incluso antes de, de Engabi evidentemente que, que sí, que estábamos... A mí no me gusta ese punto, por... no es modestia ni falsa modestia, yo creo que si no fuera yo hubiera sido otro, pero yo creo que alguien tendría que mover esa ficha y es eh, el creer que hay algo magnífico y, y que al final yo en las tabernas que hablábamos antes de mis abuelas se tomaban caíños de gente, de vecinos que hacía un caíño, que hacía un espadeiro y que al final los, los señores mayores que venían a beber Bebían Castillas, que le llamaban Castilla, ¿no? Entonces, que, que no dejaban de ser vinos... Eh, o sea, en aquel momento, malísimos. Y creo que nosotros, Sean y yo, teníamos, tuvimos una conversación una vez diciendo de, de tres señores que eran muy míticos en nuestro pueblo, y dice, joder, ¿cómo terminaron, no? Y dice, claro, terminaron porque bebían mal. Entonces, hostia, hay que buscar ese punto casi de casa pero buscar algo de aquí, entonces nosotros lo que sí quisimos, no fue una, una cuestión de, de impulsar, fue una cuestión creo que de beber nosotros mismos y que a la gente le fue gustando, no, no creo que haya sido el impulsor de nada, simplemente que la idea estaba
0: ahí y simplemente había que abrir el cajón. Pero tú empiezas en la curva, empiezas casi… La curva es un elemento para ti casi accesorio, es decir, es una cosa que hacías los veranos, pero tú dedicabas a otras cosas sí. y de repente hay un momento en el que decides que eso es tu eje de vida y que vas a convertir en ese local en uno de los mejores bares de vino de España. No sé si en ese momento lo pensaste, pero bueno, lo has conseguido. No, vamos no, bueno, en absoluto pensé
1: jamás eso y no sé si lo será, pero eh, lo que sí es cierto es que coincide con que mi familia se jubila y yo ya había trabajado ahí eh, años anteriores y cojo la dirección bueno, la dirección eh, me hago cargo del, del negocio donde eran vinos todos sin etiqueta tanto de Rías Baixas como de la zona de Ribeiro, de básicamente y pues, algún Rioja así de renombre eh, como, como top entonces hay una clientela tan afín a todo eso que cuando yo decido eh, dejar todo eso atrás e incorporar uh, vinos de diferentes denominaciones, gallegas, de fuera, traer algún Borgoña, algún Rioja Bueno, eh, a mí me, temblan las, me tiemblan las piernas porque. Eh, pierdo mucha clientela hay muchos clientes que me dicen que chico, te estás equivocando y, y me tiemblan las piernas claro, porque al final también tienes que hacer de todo esto un negocio bueno, al final los números me fueron dando eh, fue funcionando todo y fui cada vez más empezando a creer cada día, cada día, cada día más en que esto se podía hacer
0: Recuerdas la bueno ese cambio que decías tú de perder clientela a mí me recuerda salvando las distancias ¿no? Y lo, cuando Ferran Adrià llega al bulli pierde ya sabes que tenía pierde una estrella lo único que hace sí, Ferran sí. Adrià es perder una estrella ¿no? ¿Tú recuerdas la primera carta que hiciste en en la la primera carta de vinos que hiciste en la
1: Sí sí la, la recuerdo y la conservo conservo todas año a año porque yo lo que siempre creí es que tenía que ver mi evolución y tenía que poder llegar a reírme, con todo el respeto, y reírme yo de mí mismo, de aquella carta. Donde eh, una carta muy curiosa, eh, con distintos vinos y al final destilados. Eh, whiskies, eh,
0: ginebras y rones. Sí. Y sin embargo, la evolución eh, cada año ha ido subiendo el nivel de esos vinos. ¿no? Sí. Y hoy, no, hoy lo más importante de la curva no es, no, no es la carta, que yo creo que, bueno, yo no la, cuando voy no me la enseñas, pero me imagino que no, no la das habitualmente. Hoy la gente lo que quiere es que vayas y va donde dice: Miguel, dame de beber, ¿no? sácame lo que tú quieras.
1: Yo creo un 90, 95%. Yo creo que al final eh, toda la gente dice: Miguel, ponnos tú. Muy poca gente conoce la carta, yo aquí además no te la enseñaría por vergüenza, aunque, aunque uno, uno o dos, la primera página de la curva eh, de la carta curva tiene un, un eh, de una persona, o sea, de un, de un escritor que conocí gracias a ti, y la de Casa Aurora tiene uh, también un poema de un escritor que conocí por ti. Entonces... Eh, Estás muy presente, pero me da vergüenza porque tú estás acostumbrado a grandes cosas y yo tengo esa ese punto gallego de que, bueno, pues no es, a lo mejor, no está a la altura del señor Paco Berciano, joder, entonces, no sé, eh, el 80 me, se me quedaría corto, yo creo que actualmente un 90% de la gente, 95,
0: eh, me dice a mí, pónme tú lo que quieras. Y después hay una parte de intuición, me imagino que hay otra parte, también bueno evidentemente una parte de conocimiento, pero hay una clara parte de intuición para que tú aciertes a lo que la gente quiere. ¿Cómo definirías ese, ese feeling, esa capacidad que tienes tú de acercarte al gusto de la gente? Yo creo que
1: es eh, años y trabajo. Esto no se... No se... No se aprende en ninguna escuela, yo creo. Yo creo que al final el trabajo es es la base de todo y que, bueno, yo al final también tengo algo que no hay que dejar de, de olvidar, que es mi carácter, que es un carácter muy afable. Eh, me decían que siempre sonrío y no, no sonrío siempre, pero sonrío la mayor parte de, de, del momento, de los momentos, pero yo creo que el saber leer una mesa eh, es muy
0: importante y eso te lo da el tiempo. ¿Cuál es el primer vino gallego que a ti te dijo, ojo, oh, Galicia, va a ser una superestrella? Galicia, hay un potencial enorme. Tanto blanco como tinto. ¿Qué día soñaste, dijiste tú? Esto va a ser la repera.
1: Eh, bueno, yo creo que hay muchos en ese sentido. Um, cuando ves cuando cosas de fuera y. y empiezas a probar. Uh, pues no entiendes tampoco muchas veces la tipicidad y te falta mucha experiencia, pero yo creo que la primera vez que probé un cariño eso fue el, yo creo que la primera vez que entendí que Rías Baixas es un top, y, y posiblemente algún, algún Ribeiro del 2000, que entendí que ahí tenían que ir los vinos gallegos. Eh, no sé, creo que hay muchas muchos vinos como podría ser algún Rivera Sacra 2004 7 que también me introdujeron mucho a ese punto eh, de decir que aquí hay algo más y cuando empezamos a conocer los Shirat eh, de Ródano dijimos hostias, es que, es que, es que lo tenemos aquí prácticamente. Entonces, eh, creo que hay un potencial importante y ahí empezamos a creer
0: ¿Y cuál es la zona de, tapada de Galicia? Esa zona que todavía no ha explotado, pero que sin embargo estás convencido, eh, convencido que se va a convertir en una gran zona?
1: yo Para mí sigue siendo Rías Baixas, Tinto sobre todo. Blanco está muy comercializado, pero, pero Rías Baixas Tinto yo entiendo que es complicado Vinos con, poca acidez, con, poca, con poco grado y mucha acidez es la antítesis de lo que la gente está acostumbrada. Pero cuando probemos en el futuro cosas que se están haciendo, que ya están hechas y que probaremos más adelante, yo creo que es una de las grandes zonas eh, de futuro en, en Galicia. Y la explosión que tiene que haber algún día de O Ribeiro. Um, teniendo en cuenta que eh, hay grandes productores, grandes elaboradores de, de, de esa zona, de esa gran zona, de esa his histórica zona como es Ribeiro y que eh, están más pendientes de, de, de una venta, están más pendientes de, en general hablo, eh, que, de, que de realmente cosas finas que se llevan haciendo durante muchos años.
0: Es lo que decías tú, Rivero, es una de las zonas históricas que fue en un momento determinado de las zonas más valoradas de España, sin embargo, al final se, se convirtió en el reino de la palomina, palomino. Hoy nadie tiene palomino, nadie lo pone en las fichas, pero sigue siendo, eh, no sé, el sí. porcentaje, no sé, si sigue siendo la uva mayoritaria.
1: Sigue siendo sigue siendo la uva mayoritaria plantada, aunque intenten, con el patrimonio que tienen de, de 100.000 variedades... Eh, se están metiendo en la cabeza que, que tiene que ser la atrixadura la que, al igual que en Rías Baixas Alvariño eh, o en valdeorras eh, Godello, eh, ellos están metiéndose en la cabeza que de la atrixadura tiene que ser ese futuro y yo creo que están equivocados con el patrimonio vitivinícola que hay en, en, en Ribeiro. No puede ser que eh, donde hay eh, 100 variedades se centren única y exclusivamente en una
0: ni incluso para una venta generalista. No, aparte, quizá una de las grandes virtudes de Galicia, quizá la gran virtud de Galicia, al margen del clima y de los suelos, de la diversidad de climas y suelos, es el, el patrimonio varietal que hay. Es decir, no hay nadie que tenga tantas variedades. El minifundio se convirtió en... Vosotros imagino que como gallegos habéis crecido siempre recibiendo a lo largo de la historia en el colegio el minifundio es lo que empobrece, el minifundio es lo que empobrece el, en el vino es lo que enriquece, ¿no?
1: Sí, es correcto. Además, bueno, eh, en nuestra zona, por ejemplo, está prohibida la segregación de, de parcelaria, ¿no? Eh, precisamente por eso. Pero, efectivamente, yo creo que donde, donde sí puede empobrecer, no cabe duda, eh, es una de las grandes virtudes en el mundo del vino. Eh, encontrar parcelas pequeñitas de variedades olvidadas, eso no lo hay en ninguna parte de, de, de este país. Eh, en Oribeiro se encuentra, se encuentra en, en Valdeorra, sobre todo en esa zona de Vivey, eh, que es minifundio total y con un patrimonio varietal estratosférico. Eh, eh, la desgracia, yo creo, para mí, es estar muy lejos de Europa, eh, un poquito eh, social y económicamente olvidados, y que eso no trascendió eh, hasta
0: los últimos pues, digamos eh, 20 años y los últimos 10, sobre todo pero ese toque marginal de Galicia, que claro, Galicia ha sido durante mucho tiempo el lugar inaccesible, ¿no? en el fondo también es un poco lo que salva de ese patrimonio, ¿no? si no estaríamos como en Ribera o en Rioja con la Tempranillo reinando por todas las esquinas. ¿no? Sí, bueno, es correcto, al final eh, tanto
1: el aislamiento eh, social como, como eh, geográfico hizo que, que el patrimonio se conservara, hay muy pocas variedades foráneas. Eh, todo el patrimonio que tenemos es autóctono, entonces yo creo, claro, eso es un, es un patrimonio que nadie, eh, que nadie casi posee, eh, no, hay, no hay mal que por bien no venga, ¿no? entonces vamos a quedarnos con ese bien, que yo creo que es el gran patrimonio que tenemos aquí, lo que tenemos es que para mí intentar socializar todo esto y, y, y entender el, el vino gallego como algo de futuro, que hay grandes elaboradores y dan, grandes viticultores jóvenes que, que lo van a hacer, genial.
0: Para mí solo es una cuestión de creer, de seguir, de seguir creyendo, en mi caso. Y bueno, vas a dejar un poquito la faceta, está genial, para volver a tu faceta de taberneiro Tú estás, montas la curva y ya cuando tienes la curva, que empieza a funcionar muy bien, decides eh, montar un lugar nuevo, en, recuperando una parte de trayectoria familiar, lo ¿no? que tú deberías de contarnos.
1: Sí, eh, la, la otra familia mía lo había cerrado en, en el 89, un poco antes, ¿eh? el otro día estuve con un primo mío y, 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 y me corrigió y yo creo que fue fue antes del 89, eh, mis abuelos eran mayores eh, y lo que, aunque estuvo unos años después, eh, que se quedó una tía conmigo, eh, conmigo con eso, eh, ya no era tanto una taberna, era más un ultramarinos. Por lo tanto, nosotros, hablando yo y mi hermana, yo le dije que quería abrir otro espacio un poco pues por, por intentar abrir todo el año, pues por estar activo. Estamos en una zona también que es muy incómoda, que es muy 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 temporal. Entonces, bueno, pues se nos ocurrió.. Eh, mi abuela tiene. O tenía, seis, tenía seis hijas, eh, las juntamos a todas, le dijimos si nos podían ceder el nombre, o no le importaría que nosotros pudiéramos abrir eh, un espacio con su nombre. Desde luego aquel día fue un día muy, muy emotivo y, y así lo decidimos. Quizá mi hermana me ayudaba un poco al principio más en el tema de asesoramiento de la obra y todo esto, pero al final eh, este es un trabajo magnífico y al final se enganchó y hoy, hoy es, una, es una auténtica crack y abrimos Casa Aurora eh, a dos kilómetros de Acurva eh, para mm, seguir buscando el mundo del vino en otro sitio.
0: Un día hablando con Fran, el magnífico semillar que tienes en Casa Aurora me decía que, que el trabajo también contigo una curva no sé cuántos años lleva contigo, que sin embargo siendo esos dos kilómetros eran como dos, dos zonas y dos tipos de público muy diferentes.
1: Sí, Fran, no sé de qué me hablas. Eh, supongo que te referás al chaval este que lleva conmigo 12 años, ¿no? Eh, bueno, claro, él lo dice muy bien porque él estuvo en los dos sitios, ¿no? Eh, él empieza en la curva eh, y no tiene no tiene ningún apego al vino, hoy en día es para mí uno de los grandes humilleres que hay en, en Galicia y, y él sabe mucho de eso porque estuvo en los dos sitios, casi lo sabe mejor que yo. En Acurva es... Eh, viene ya gente buscando vino, la gente es como mucho más próxima, en cambio cuando él eh, empieza a trabajar en, en, en Casa Aurora, pues se da cuenta de que, de que hay un cambio social de la clientela. ¿no? Hay un cambio, hay un cambio importante, pero creo que ese cambio lo, se fue salvando y hoy en día se está quizá minimizando ese, esa diferencia
0: que hay en, en, en el público. ¿Qué sientes tú cuando va gente a casa, a La Curva o Casa de Aurora, que de gente de todas las esquinas quizá más a Curva en verano, porque la gente, el, el, el turismo gallego es un turismo estacional, bueno, como casi todo el turismo en España es muy estacional, cuando va gente de todas las esquinas y decide ir a Curva, pero hay gente que tú lo sabes, es decir, va un día, pero vuelve al día siguiente y vuelve y vuelve. ¿Qué sensación tienes tú con eso?
1: Bueno, al final, eh, yo para mí es un, joder, es un orgullo, aunque suene atópico, ¿no? porque al final nosotros creemos, yo no creo que haya ningún ningún compañero nuestro que quiera hacer las cosas mal teniendo un negocio de hostelería. Eh, lo, que sí, lo que sí creemos nosotros es que una persona que viene fuera y con nuestros fallos, que pues, siempre tienes que fallar y siempre vas a fallar, pero intentar que esa gente vuelva para mí es, es a día de hoy algo muy importante, que venga una pareja de Teruel, <coughs> o, de, o de Albacete o, o, de, o de Canarias y que vuelva y que eso diga a su familia... Yo para mí es una de las grandes virtudes que siempre tuvo a Curva y es algo que no quiero dejar de, de hacer porque me parece que tú estás visitando... Estás a, sete, a 700 kilómetros de tu casa y, y lo que creo es que tienes que estar a gusto. Estás en tus vacaciones, estás a gusto... Y hoy en día, mucha gente viene buscando viene buscando a Curva, entonces no puedes
0: marcharte diciendo, hostias, pues no era lo que yo esperaba. Para la gente que no conoce, claro, estamos hablando como si todo el mundo conociese a Curva o Casa Aurora. ¿Qué se come y qué se bebe en cada uno de los sitios? Es decir, si yo voy, es la primera vez que, que voy a ese local, que me encuentro? Bueno... Um,
1: la Curva es un sitio que se abrió en el 84 te encuentras con una taberna que pasaría desapercibida eh, con un fondo de vino importante con un tratamiento del vino eh, creo que acorde con la zona en la que estamos y digo acorde porque se trata bien el vino eh, en su temperatura, eh, en unas buenas copas unas explicaciones sobre cada uno de los vinos, sea cual sea, ya sea de, de 600, de 300, de 50 o de 10 euros, y, y un producto que es lo más cercano posible. Si los berberechos uh, pues son de noya, son de noya, son de cambados, son de cambados o eh, cualquier producto que entra tiene que ser eh, de mi cercanía, del mismo modo que el pan se lo cojo a, a, a las dos eh, paraderías que hay, que hay en el pueblo y hablando con ellos explicándole que yo quiero un buen pan, que quiero un buen servicio, entonces eso es lo que se puede encontrar en la curva. En eh, Casa Aurora es hace ocho años que, que tenemos Casa Aurora abierto, entonces eh, el, 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 la visión es más moderna, eh, el, el espacio es más moderno, la visión que tienes eh, por fuera es, es como más eh, actual. Y, y la comida tiene un puntito como más, aunque tenemos y aunque guardamos un, un puntito más la tradición, eh, también tiene una revisión más de, de la comida. Y en cuanto al vino, eh, teniendo a Fran y, y a mí en el mundo del vino no creo que, o sea, es, es impensable que, que yo pueda abrir un negocio donde no haya vino. ¿Qué sucede? que eh, el el fondo de armario que tiene a Curva, pues no lo tiene evidentemente Casa Aurora. Tendríamos que esperar 20 años y volver a hacer esta entrevista. Y no quiero decir con esto que me tengáis que llamar en algún momento.
0: Eh, una cosa que es curiosa, tú has presumido siempre, que a mí siempre me ha sorprendido mucho tu pres de presumir de he sido marinero, pero sin embargo, y bueno, yo esa parte no me la creo mucho, yo creo que estuviste 15 días en un barco y los, la cuentas así, pero sin embargo tus dos locales están mm, al lado del mar, justo, justo al lado del mar, ¿no? Bueno, ¿Qué es el mar para ti?
1: Eh, yo, eh, Paco, que no me creas, no quiere decir que no sea verdad, ¿vale? Simplemente yo te lo digo, si tú crees, quieres creer que yo estuve en el mar, te lo crees, y si no, pues oye, pues dice Miguel es un fantasma, ¿no? pues, pues seré un fantasma. Pero sé mucho de mar, y sé mucho eh, de mar y sé, muchas veces lo tenemos hablado, Fran y yo, de de tener uh, de saber hacer nudos, yo sé hacer muchos nudos y eso no se hace porque veo un cuadrito en en, 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 el, en el cuarto de casa ¿no? lo fui porque mis padres no querían que yo estuviera sin hacer nada y eh, de lo cual se lo agradezco, estuve al mar siempre lo pasé muy mal las primeras veces que, que, que empezaba pero mm, Guardo un magnífico recuerdo del mar en cuanto a, a su dureza de trabajo, pero a, vi los mejores amaneceres de mi vida. Y actualmente, y digo actualmente, los últimos 30 años de mi vida, vivo a espaldas del mar. No voy ni a la playa
0: a bañarme. Pero sin embargo, ¿cuántos años, cuánto tiempo estuviste realmente de marinero trabajando? Tres años. ¿Tantos? Tres sí. años. Eh, pero eh, Y ahora no tienes ninguna no te da envidia salir la salir al mar, eh? coger una barca con Raúl Pérez, por ejemplo, y salir a navegar, ¿no?
1: Sí, pero es verdad, eh, pero no tengo ningún afán, no sé, no tengo ningún afán de tener una barca, no tengo ningún afán de de volver. Tengo un amigo que siempre me dice, oye Miguel, salimos al mar cuando quieras, porque en plan creo. Y, y lo tenemos pendiente eh, y me encantaría pero es como una sensación de... no volví al mar después salvo tres o cuatro veces en, en 30 años o sea, que decir, estuve tres años o... intensos pero no volví eh, en toda esa trayectoria solo estuve tres veces en el mar
0: ¿Te gustaría que alguno de tus hijos continuase este negocio o te parece un negocio demasiado duro para... no te gustaría que lo hiciesen?
1: Mi respuesta es eh, categóricamente eh, sí, porque yo creo que al final la hostelería está como... la gente tiene una visión degradada sobre la hostelería. no eh, yo voy todos los días, y esto lo digo honradamente, ¿eh? yo voy todos los días contento a trabajar. Puede que esté cansado y, y, y llegue cansado a trabajar y diga, joder, estoy cansado. Pero jamás fui un día a desgana a mi trabajo. Siempre dije a mis hijos que hicieran lo que hicieran, uh, fuera siempre con agrado, ya fueran arquitectos, abogados, fontaneros, electricistas, lo que sea, pero que sean buenos y que cada vez que se levanten vayan contentos a trabajar. Eh, si quieren seguir mi, mi camino, yo vamos, encantado, bueno de hecho mi hija mayor lleva tres años trabajando conmigo los veranos, es una tía que se lo curra mogollón no tiene ningún beneficio con respecto al resto de la gente, cobra como el resto de la gente, no tiene ningún beneficio económico mayor que otra gente, eh, es una gran compañera de sus, de sus, de sus compañeros, eh, es una persona simpática y es una persona que a mí me consta, porque la traigo prácticamente todos los días, eh, que viene contenta a trabajar. Lo que yo nunca voy a hacer es obligarle a algo que no quieren, pero... Eh, tienen todo mi apoyo y toda mi escasa sabiduría para
0: yo explicarle eh, todo lo que quieren hacer. Y esa reivindicación magnífica, que me, me encanta que hagas esa reivindicación tan clara y tan rotunda de la hostelería y de la felicidad, ¿no crees que es gran parte de tu éxito? Que tú vas allí como cliente y te sientes ultra bien tratado, ultra contento. Tú transmites eso, ¿no?
1: Sí, pero no sé si eso es parte, porque no sé si es éxito. Eh, yo voy contento, y si la gente pues, pues a la otra persona la ve contenta, pues supongo que también estará ¿no? yo lo que creo que siempre hice fue que tú vengas a mi casa y estés y estés bien y estés a gusto y y, y poder sentirte así, y al fin y al cabo también es yo a lo mejor eh, no podría trabajar en un estrella Michelin porque me gusta trabajar en una taberna, porque te permite Mucha más cintura, te permite hacer cosas que no podrías hacer en otros, eh, en, en, en otros en negocios de otro tipo. ¿no?
0: Eh, yo trato de ser cercano y que la gente lo vea. ¿Qué siente un hombre que es como tú, apasionado de los vinos atlánticos de verdad, cuando lee o prueba vinos que le dicen, jo, esto es un vino atlántico? ¿no? En este país, no olvidemos que el. 80% de los vinos son atlánticos, teóricamente, en las fichas, ¿no? Sin embargo, en la realidad, tú sabes que no es verdad, ¿no?
1: Bueno, al final el Atlántico es lo eh, suficientemente grande y, y aunque no tenemos mucha costa eh, que toque el Atlántico, la, eh, si, si, si olvidamos que el Cantábrico también es Atlántico, ¿no? Eh, yo creo que hay una franja donde sí lo hay, y hay una franja que puede llegar hasta La Rioja, de, de la atlanticidad real, climatológicamente hablando, ¿no?, y por influjo. Eh, pero yo creo que se está empezando, para mí, a, a, a malutilizar la palabra Atlántico. Eh, el Atlántico tiene que reflejar siempre eh, una frescura donde hay otro mar enfrente que también es mediterráneo y que no olvidemos que el, que el, que el clima en este país es mediterráneo mediterráneo continental mediterráneo no con más o con menos influencia atlántica en nuestra zona pero no creo que otras zonas con, esa, con ese
0: continentalismo mediterráneo tenga ninguna ascendencia atlántica prefiero que ni siquiera Galicia es totalmente atlántico por ejemplo Monterrey no podríamos definirlo atlántico y sí. sin embargo en Monterrey hay uno de los elaboradores que tú más respetas y más quieres no
1: sí correcto bueno al, al final la, la mmm... Eh, Monterrey es continental mediterráneo, sin ascendencia atlántica prácticamente, la vegetación es mediterránea, ¿no? es quizá la más la menos atlántica de las cinco eh, gallegas. Y, y efectivamente, pero bueno, yo creo que también en el caso de, de José Luis Mateo, eh, yo creo que él entiende, entiende la zona en esa cabeza casi de genio, de desastre en otras historias, pero de genio,
0: eh, y interpreta esa zona como nadie. Y eso es un poco el camino, el camino de Jesús Luis, uno de los caminos más difíciles de imitar. Bueno, camino me refiero al camino viticola, vitivinícola, no, por favor no el camino comercial, ¿no? sino el camino vitivinícola de José Luis es lo más difícil de imitar, pero es un ejemplo para mucha gente en Galicia. ¿no?
1: Bueno, yo, yo siempre digo que para mí Mateo es el, el I más D más de, de Monterrey. Y creo que a lo mejor no solo desde Monterrey. Es un privilegio estar cerca de él, es un privilegio tomar sus vinos y es un privilegio ter, tener la visión que tiene él de una zona que no es fácil. Eh, yo creo que si tuviera que elaborar un vino en Galicia, el último sitio donde, donde lo haría sería en Monterrey, porque no sé si sabría elaborar un vino en Monterrey. Y, y él tiene una visión de su zona y un conocimiento, sobre todo, eh,
0: estratosféricos. Hablamos antes del intercambio de conocimientos. El Yo el primer vino de José Luis Mateo que probé fue Gracias a ti. Y era una época en la cual Monterrey te sonaba a chino, ¿no? Y José era es capaz de hacer ese, ese milagro de sacarlo, de sacar joyas, de, obras de arte de un paisaje tan duro y tan difícil como es el suyo.
1: Sí, bueno, eh, yo creo que al final, vosotros también visteis en él eh, algo único, ¿no? Eh, está donde está hoy, que no está más allá porque él no quiere, ¿no? Eh, porque ese sí que es gallego, ese es un gallego como referente de gallego es, es, es la visión, ¿no? Un tío que nunca está bien, que no, que no los vinos no sé qué, que no sé cuánto... Eh, pero al final vosotros también visteis, si entendéis mucho de esto, también visteis un potencial increíble en una zona que tampoco, hay, tampoco es una zona increíblemente bonita, salvo la zona más de la montaña. Eh, pero visteis algo. Entonces... Eh, en el momento que ves algo de una persona y que ves la trayectoria sabes que es un
0: grande como lo es como lo es Mateo. ¿Hay algún José Luis Mateo en Galicia oculto que todavía no se, no lo conoce o no se conoce tanto pero que sin embargo está convencido que va a ser un grande?
1: Bueno, yo creo que cuando, cuando conocimos a Maradona siempre pensamos que nunca iba a haber otro Maradona. Y al final, pues posiblemente eh, todos mejoraron a Maradona. O a un par de ellos lo mejoraron. Entonces yo creo que. Y, y con esto no quiero decir que lo que estés pensando tú es ese tío que juega en el equipo donde, de donde eres tú. ¿eh? No, no, no. No estoy hablando
0: pues de Es este. que, perdón, te voy a interrumpir y perdón, que sé que una entrevista queda muy mal. Pero es que todos mejoran a Maradona. ¿Sabes que es Messi solo, por favor? Miguel, no seas traidor. Bueno, yo lo que sí creo es que del mismo modo, pues eso,
1: es, es un símil que, aunque no soy muy futbolero, es un símil que, que creo que ojalá haya 10 José Mateos en el futuro como él.
0: Y además yo estoy seguro que los va a ver, ¿no?
1: Los hay. Yo creo que los empieza a ver. Pero no creo que no creo que este sea el momento de decirlo, porque uh, esto no es, tienen que demostrar, Mateo lleva 20 o 22 o 25 años elaborando y yo creo que al final eh, el movimiento se demuestra andando y la trayectoria se demuestra andando. Ahora, que hay gente muy buena en Galicia que tiene una
0: proyección magnífica, estoy totalmente seguro. No crees que alguna vez ¿no? en base a lo que vas diciendo tú, que no dejes, ¿verdad? Que el movimiento se ha demostrado ¿No, ¿No crees alguna vez tenemos en el mundo del vino, y, y pasa en muchos casos de sumilleres, la necesidad sí. de presentar lo último del último del último del último, como si fuese el no a más, despreciando un poco quizá en, en esa búsqueda de lo nuevo, despreciando y convirtiendo a, en, en viejos, a cosas que, en clásicos, a cosas que llevan siendo clásicas 10 años? Sí, bueno, pero yo creo que también es el
1: el momento y las generaciones que, que nos están tocando ¿no? hoy en día o tienes cuatro laboradores top que suenan a nivel mundial o, o no eres nadie um, yo sigo diciendo que los grandes clásicos no se pueden olvidar y no se pueden dejar de tener ni se pueden dejar de, de mostrar y también tienes que evolucionar y probar a esa gente nueva que, que está llegando pero sin ánimo de tener que mostrar nada, simplemente con el ánimo de, de evolucionar. Nunca ningún elaborador nuevo
0: sacó a nadie viejo de mi carta, de mi casa, ni de mi cabeza. Y para terminar, un vino y una canción. Sé que la música te gusta mucho, eh... No tanto como el vino, sé que también entiendes menos de música que de vino, pero es un vino que te gustaría simplemente como final. Es decir, un vino que dijese, me apetece reivindicar o recordar este vino y una canción.
1: Uff, uh, es, 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 es que es complicado. Yo siempre digo que tendría tantos momentos de recordar vinos y de recordar momentos, porque para mí el vino ya no solo es el, el hecho del vino, ¿no? es el momento con quién bebes, con ¿En qué momento estás de, de tu vida? Eh, no es lo mismo beberte un vino uh, después de comer, por muy bueno que sea, o después de comer, después de trabajar, eh, por muy bueno que sea, que estar relajado con un amigo, con, con tu mujer, eh, que posiblemente,
0: aunque te, lo comes, aunque te lo comas con una pizza, uh, te vas a ver mucho mejor. ¿no? Pues cuéntanos un momento. Un momento especial en tu vida que seguro que ha muchos.
1: Hay muchos, claro que sí. Yo eh, tendría que... Esta pregunta a mí me pone muy tenso porque habría tantos momentos y tantos lugares y tanta gente muy buena con la que bebí, entre ellos te incluyo, eh, que, que me resultaría casi incómodo, y perdona que, no, que sea aquí en esta respuesta muy gallego, eh, que no pueda dejar de decir a una gente, a unos vinos para poner a una gente y a otros vinos. Entonces yo creo que es tan importante y hubo tantos sitios y tantos momentos y tanta gente que me resulta incómodo eh, responderla.
0: Es decir, y espero que seas menos gallego en la, en la parte de la canción, ¿no? Bueno, pues, efectivamente,
1: <risa> sí. Eh, yo... Creo que siempre me, me incliné mucho por, eh, me habían hecho una entrevista hace un, un tiempo y yo sé de música o por lo menos me gusta una tendencia digamos de música, que soy muy ecléctico también, pero le debo mucho a un primo que tuve que me, me enseñó todo lo que había en aquel momento, en los años 70, de los años 80, cuando yo pues tendría pues ocho eh, años 10 años, entonces eh, para mí hubo una canción que me marcó y me sigue marcando allá donde vaya, porque me recuerda a mi primo, a ese primo, a José Carlos, y me recuerda a mi hermano, que es una de las personas a las que más quiero en este mundo, que es la casa del sonaciente de Sonaciente naciente de Animals, de, de House of the Risen Sound. Uh, me quedaría con esa... Con esa canción, por el recuerdo incansable de escucharla en casa, porque la ponía mi hermano tantas veces.
0: Es decir, eh, como sé que, que, como buen gallego, hacerte un, sacarte un nombre sí, sí, solo sí. es casi imposible, es decir, es uno de los grandes encantos de los gallegos, que la famosa frase <risa> que una escalera nunca sabe si sube o baja, yo incluso en tu caso, añadiría que tampoco sabes si estás en la escalera. Pero, pero, es decir, una zona, por ejemplo, algo que te haya o sorprendido, sea, antes lo decías con el con el, los, los tintos de las rías baisas. alguna zona algo que te haya vuelto que te, últimamente te haya enamorado digamos
1: bueno yo yo creo que al final uh, si hay alguna cosa que me puede gustar yo siempre unido a veces yo creo que a, la, a las a las acideces eh, las últimas historias que estoy probando de de, de chacolís me están empezando a a entrar mucho más uh, por la boca y por los ojos me refiero porque al final busco también esas acideces en, en prácticamente todos los vinos y ahí también las encuentro y hay elaboradores ahora que lo están haciendo muy bien gente joven con una dinámica y un futuro bastante prometedor y hay cosas de, de esa zona que me están que me están interesando mucho y me estoy de hecho, no creo que tarde mucho en ir por allí, conocerlo in situ, porque es una zona que también es cierto, que tengo bastante eh,
0: eh, olvidada. Bueno, pues es un placer siempre hablar contigo. Tú sabes que podríamos tener conversaciones, de hecho las hemos tenido de horas y horas y horas. Es decir, hoy la hacemos en vino para que sea más entendible lo que decimos, pero Miguel siempre es un lujo estar contigo.
1: Muchísimas gracias. Para mí un, un placer, de verdad. sois Si soy algo, gracias a vosotros. 不错